0: המאזינים הוותיקים כבר מכירים את הכלל שלי בנוגע לחדשות. אם כולם מדברים על זה, זה כנראה לחשוב. כולם היום מדברים על צפון קוריאה, למרות שלא הרבה השתנה בהתנהגות שלה מאז ממשלה לא באה. כולם מדברים על איראן על הגדרות, כאילו שחיזבאללה היה עד היום סניף של איקאה בלבנון. וכולם מדברים על רוסיה, וכולם מדברים על סין, ואפילו חלק מדברים על עוד. ורק על מדינה אחת קטנה וחשובה. הם לא אומרים אפילו מילה, אפגניסטן. והיום, הגיע הזמן לתקן את זה. בפרק היום אנחנו נעסוק במלחמה הארוכה ביותר של ארצות הברית. נדבר על מחושת שוממים ואיך הטליבאנט, מארגוני הטרור המושמצים בעולם, זוכה לבעלי ברית באסלאם הבד, טהראן ואפילו מוסקבה. בואו נתחיל. ביום שני, ה-21 לאוגוסט, דונלד טראמפ חשף בפני הציבור האמריקאי את התוכנית שלו לנצח באפגניסטן. בתוכנית, הגדלת הנוכחות הצבאית, תמיכה בכוחות אפגניים מקומיים, ודרישה מפקיסטן להפסיק את התמיכה בארגוני הטרור. טראמפ אף הגדיל לעשות מקודמיו בהבטחה שא' ארצות הברית לא תיתן לוחות זמנים לנציגה מאפגניסטן, וב' היא לא תיסוג מאפגניסטן לפני השגת היעדים הביטחוניים שלה. עכשיו, קשה להפריז בחשיבות של התוכנית הזו לארצות הברית בפרט ולעולם בכלל. שדה הקרב הכי חשוב שארצות הברית נלחמת בו היום הוא אפגניסטן. לא עיראק, לא סוריה, לא מזרח אירופה. אפגניסטן. רק באפגניסטן ארצות הברית יכולה להשפיע במקביל על סין, רוסיה, הודו ואיראן, וניצחון שלה באפגניסטן יכול להחזיר אותה למפה העולמית ולהזכיר לכולם ממעצמת העל היחידה. עכשיו, אני יודע מה אתם שואלים, אפגניסטן דווקא? איך חור שכוח אל בדרום אסיה הוא חשוב יותר מסוריה, ים סין הדרומי או מדינות הבאלטיות? טוב, התשובה היא שאפגניסטן היא לא כל כך חור, למען האמת להפך. הודות לגאוגרפיה שלה היא בנקודת מפתח בו דרום, מערב ומזרח אסיה נפגשים. בשביל להבין זו טוב יותר, הבה ונפרוס את המפה הטופוגרפית של אפגניסטן. כמעט כל אפגניסטן הוא שטח הררי. במרכז המדינה נמצאים הרי הינדוקוש, חלק משרשרת תיירי ההימאליה. בטפון אפגניסטן הם מתרוממים לגובה של 6 קילומטרים מעל פני הים. ויורדים בהדרגם בכיוון צפון-מזרח לדרום-מערב עד לגובה של 1.2 קילומטר מעל פני הים. הערים האלו מפצלים את אפגניסטן גיאוגרפית עם עמקים פוריים בצפון המדינה ומדבריות במרכזה. המבנה הררי של אפגניסטן מעניק לה ארבעה מאפיינים מרכזיים. שמגדירים אותה ואת החשיבות שלה. ראשית, היא בעלת מבנה חברתי שבטי בעיקר. שנית, היא ופקיסטן מושפעות מאוד אחת מהשנייה וקשורות אחת בשנייה. שלישית, היא בעלת מעבר נוח לאיראן ולמרכז אסיה. ורביעית, היא עשירה במינרלים ומחצבים. אז בואו נתחיל. ראשית, המבנה השבטי. המבנה השבטי נובע מהגאוגרפיה. בפרק על האי עולמי כבר הסברתי שהערים מהווים מחסום טבעי לתנועה. קשה לאנשים ולסחורות לחצות ערים, ולכן הם יהיוו בדרך כלל גבולות בין קבוצות אנושיות. עכשיו, כשהיכולת של קבוצות מרוחקות לעזור לך היא קטנה, אתה מתבסס על התמיכה של המבנה המשפחתי הקטן והמורחב. השבט הוא בעצם הרחבה של המשפחה הגרעינית. בו כל חבר קשור לכל חבר על ידי קשרי דם ומערכת של חוקים ותפקידים מסדירה את אורח החיים. המבנה השבטי הוא בעצם איזושהי הרחבה של המבנה המשפחתי הגרעיני. השבט מבוסס על המשכיות של הדם והמסורת. כי בעוד שאנחנו משקיעים בפנסיה, כדי שכאשר נהיה זקנים נדע שיהיה לנו איזשהו קרש תמיכה, חבר השבט מבטיח את עתידו על ידי קיום של המבנה החברתי. הוא יודע שכאשר הוא יגיע לזקנה ויצטרך עזרה, הוא יקבל אותה, מפני שהוא עכשיו עוזר לשבט, והוא יודע שהשבט כשהוא יצטרך יעזור לו. אבל, אם לשבט אין המשכיות, אם בדעם או מסורת, לחבר השבט אין סיבה עוד לדבוק במבנה החברתי הנוקשה. הוא מורד בשבט והופך ליחידת היסוד של הדמוקרטיה המודרנית, האינדיבידואל. דמוקרטיה מודרנית אינה יכולה להתקיים באופן מוצלח בחברה בה אין משקל משמעותי לפרט. המבנה המשבטי של אפגניסטן, תולדה של הגאוגרפיה שלה, מלכתחילה מכשיל את הרעיון של דמוקרטיה אפגנית מערבית. עוד דבר, המבנה השבטי גם משקף את חוסר יכולתו של שלטון מרכזי, להכפיף אליו את כל מוקדי הכוח במדינה. צנאי ראשון להקמת מדינה ריכוזית מתפקדת. בדרך כלל במדינה מודרנית, גרמניה, איטליה, צרפת, ארה״ב, ישראל, המדינה, למדינה יש מונופול על כוח אלים. במדינות כמו אפגניסטן, או לבנון, או עיראק, השבטים עצמם יש להם אוטונומיה, אוטונומיה של כוח. הם יכולים לנהל מדיניות בנפרד מהשלטון המרכזי. ושוב הדבר נובע מהמבנה הערי. מפני שקשה לנוע מבעד להרים, קשה מאוד לחיילים ופקידים לצאת מחוץ להרים, מחוץ למרכזים העירוניים, שתמיד שם יושב השלטון המדיני, ולצאת מהערים אל הכפרים בשביל להשליט את הבירוקרטיה הממשלתית. זו אגב הסיבה שעד המאה ה-18 אפגניסטן הייתה חלק ממדינות שמרכזן באיראן או הודו, כלומר, היא תמיד הייתה חלק ממדינות ריכוזיות מבוססות, שעבורן אפגניסטן הייתה רק שלוחה או מין ארץ ספר. עד פה על המבנה השבטי. שנית, הקשר האפגני-פקיסטני. הגבול המדיני המשותף של אפגניסטן ופקיסטן כולו נחצה על ידי הערים. הגבול הגיאוגרפי, כלומר איפה שבאמת אנחנו יכולים לראות הבדל בין שתי יחידות גיאוגרפיות, נמצא 200 קילומטר פנימה יותר בפקיסטן. במקום בוערי הינדו כוש פוגשים את עמק ההינדוס. המשמעות היא שהגבול המדיני אינו גם הגבול הגיאוגרפי. מה שמקל על תנועה בין המדינות, כן, אם ה... הגבול המדיני שלי הוא גם לא גבול גיאוגרפי, אז הוא רק על המפה בעצם. ולכן מיליציות נעות בין שתי המדינות בקלות. מה שאיפשר לטליבאן אחרי הפלישה האמריקאית לסגת לפקיסטן, להתבסס בפקיסטן ולפתוח חזית שנייה נגד האמריקאים ונגד הממשל המרכזי שהם הקימו בכאבול. מה הסיבה שהגבול הגיאוגרפי והגבול הפוליטי לא חופפים בין פקיסטן לאפגניסטן? פקיסטן היא מדינה שנוצרה לא על ידי גאוגרפיה ולא על ידי היסטוריה, אלא על ידי רצון להקים מדינה למוסלמים של תת היבשת ההודית. אמה, אותם מוסלמים רוכזו בנקודת המפגש של תת היבשת עם אסיה, בעמק ההינדוס, הגובל בהרי אינדו המשמעות היא שגאוגרפית פקיסטן היא המשך של הודו, היא ממשיכה את המישור, וגם גאוגרפית. אין הצדקה לקיומה של מדינה נפרדת מהמדינה ההודית. בטח שלא בעמק שהיסטורית הוא ערש התרבות ההינדית בתת היבשת. כן, פקיסטן יושבת בעמק ההודית, שהוא המקור של כל התרבות ההודית. פקיסטן בעצם יושבת בערש התרבות, והיא אגב יוצרת מצב שהוא חריג מאוד היסטורית, שבו הודו, או מדינה הודית בפעם הראשונה לא שולטת בעמק ההודית. מצב שאלות לא הליטיב. אז המערכת הביטחונית הפקיסטנית יודעת זאת, היא יודעת שאין בסיס גאוגרפי מוצק שעליו פקיסטן יכולה לשבת. והם גם יודעים שגאוגרפית פקיסטן נמצאת במידה נחותה. היא עם הגב להרים, ועם הפנים לכוח אסיאתי של 1.2 מיליארד איש. ולכן ההיגיון הביטחוני של פקיסטן מכתיב שני תנאים בשביל לשמור על עצמה. א', עליה להחזיק ביכולת גרעינית שתרתיע פלישה קרקעית עליה, וב', עליה לאבטח את העורף שלה על ידי אבטחת ממשל ידידותי בכאבול, או לכל הפחות מדינה אפגנית לא מתפקדת, כזו שלא תוכל להוות איום. את המטרה הראשונה הם השיגו ב-1998, בניסוי גרעינירי ראשון מוצלח. את השנייה הם השיגו בתמיכה סעודית בסוף שנות ה-90. הטליבאן, בתמיכה פקיסטנית וסעודית, כבש את כאבול ב-1996 והכריז על עצמו כריבון. שלוש מדינות, אגב, הכירו בשלטון הטליבאן ערב הסעודית, איחוד האמירויות ופקיסטן. לכן, ב-2001, כשארצות הברית הכריזה על המלחמה בטרור, פקיסטן הצטרפה בחוסר רצון. ואגב, היא לא הצטרפה גם לחלוטין, כן? גורמים פקיסטניים המשיכו לתמוך ולממן את הטליבאן, גם כשהוא נלחם בבעלת הברית של פקיסטן, ארצות הברית. אגב, הדוגמה הכי טובה לכך שגם אחרי... הבטיחה על המלחמה בטרור פקיסטן שמרה על קשר טוב עם הטליבאן ואל-קאעידה הוא המקום שבו התחבא בן לאדין ושתפסו אותו ב-2011. ראש אל-קאעידה התגורר בקילומטר וקצת מהאקדמיה הצבאית היוקרתית של פקיסטן. כלומר, יש לנו את ראש אל-קאעידה, המבוקש הכי מבוקש בעולם, והוא גר קילומטר וקצת בתוך אחוזה סקורה וחשודה מאוד, ממש ליד האקדמיה הצבאית היוקטית של פקיסטן. תחשבו על זה שזה כמו שחסן נסראללה פתאום מתאפס באיזו וילה ליד בה"ד 1. אגב, גם מסמכים שנתפסו בבית של בן לאדן מראים שהוא היה בקשר רציף עם מנהיגי מיליציות פקיסטנים, שהם בתורם מקורבים לשירות הביטחון הפקיסטני. כלומר, גם אנחנו יודעים שהוא היה בקשר עם גורמים שקשורים. למנגנוני הביטחון של פקיסטן, וגם הוא נמצא בשכונה שהיא מאוד קרובה לאקדמיה הצבאית של פקיסטן. ולכן יש ספק מאוד מאוד גדול אם השירות הביטחוני של פקיסטן לא ידע על נכוחותו של ברנאדן, ואפילו יכול להיות שהוא עזר לו להתחבא במדינה. ואגב, גם היום פקיסטן עודנה מעוניינת באפגניסטן שנשלטת על ידי הטליבאן. זאת בשביל למנוע מצב בו להודו תהיה בעלת ברית שתוכל לפתוח חזית שנייה נגדה במקרה של מלחמה. הפקיסטנים אומרים עדיף לנו אפגניסטן לא יציבה מאפגניסטן חזקה שיכולה ללחוץ אותנו ביחד עם הודו. ופה אנחנו חייבים לשאול את השאלה הבאה אם פקיסטן רוצה אפגניסטן לא יציבה כדי למנוע מהודו בעלת ברית מה הודו רוצה? אז הודו מעדיפה באפג... מדינה אפגנית יציבה ומתפקדת. למה? פקיסטן משתמשת באפגניסטן כחממה לגידול מיליציות. אותה אני שולחת אחרי זה לאזורי חיכוך הודו, לשם ביצוע של פיגועי הטרור. היעד הכי פופולרי, קשמיר. מדינה אפגנית יציבה תפיל לחץ על פקיסטן להפסיק עם התמיכה בטרור ולצמצם את האזורים המוגנים בהם היא יכולה לפעול, כי מדינה אפגנית כדי לייצב את עצמה חייבת להפסיק את התנועה של המיליציות. ואיך להפסיק את התנועה של המיליציות אומר לפעול גם מול פקיסטן שתפסיק לתת להם מקום מבטח. ואגב, אם עוד הוא תוכל להפוך את אפגניסטן לבעלת ברית, היא תוכל להכריח את פקיסטן להשלים עם הדומיננטיות של הבתת היבשת ההודית. אסלאם הבת תידרש להרכין ראש בפני ניו דלי והודו תשלים תנאי הכרחי לעלייה של כל מעצמה גדולה שליטה על הנעשה קרוב לגבולותיה. כן, אפגניסטן כבעלת ברית תישב על העורף של פקיסטן תכריח אותה לקבל סוף סוף את הדומיננטיות ההודית כי מלחמה תכניס אותה למצב מאוד מאוד לא טוב והודו סוף סוף תחזיר לעצמה את השליטה המלאה בתת היבשת ההודית. אז מה הודו עושה בשביל להשיג את המטרות האלו, מדינה אפגנית יציבה ומדינה אפגנית ידידותית להודו? אז ראשית, תמיכה כלכלית. עד היום הודו תרמה בעל 1.3 מיליארד דולר לאפגניסטן, תרומות שהלכו לשיפור הכלכלה, התשתיות והחינוך במדינה. הודו היא המדינה השישית בגודלה מבחינת תרומה לאפגניסטן. הודו גם העבירה מסוקי תקיפה לאפגניסטן, ארבעה, ושוקלת להרחיב את התמיכה הצבאית בה. ופה, בנושא הזה של שת"פ הודי-אפגני, נכנס משהו שאמור נ... מאוד מאוד לעניין אותנו כישראלים, והוא הפרויקט שהודו עשתה באפגניסטן של חיבור ברכבת של היר הגבול זאהדאן עם נמל צ'עברה. החיבור ברכבת מאפשר לאפגניסטן גישה לאוקיינוס העודי. שלב חשוב בפתיחת המדינה לשוק העולמי, כן? דיברנו אז בפרק על האי העולמי על ככה שהים והסחר הימי הוא הסחר העיקרי שנעשה בעולם. לאפשר לאפגניסטן גישה לאוקיינוס העודי זה לאפשר לה להתחבר לשוק העולמי. רק מה? הנמל צ'עבר נמצא באיראן. ופה, חבר'ה, תשימו לב ותראו רגע איטי. פרויקט שעהבר הוא הסיבה לחשיבות של אפגניסטן אלן. הפרויקט כולל שלוש מדינות: אפגניסטן, שלנו לא יותר מדי אכפת ממנה, הודו, שהיא ה-BFF החדשה שלנו, בעלת ברית חשובה, ואיראן, הנמסיס שלנו, המדינה שקמה בבוקר, קוראת להשמדת ישראל, הולכת לישון בלילה, קוראת להשמדת ישראל. והן שלושתם עובדות ביחד לפיתוח מערכת מסילות רכבת יעילה בין איראן ואפגניסטן ולהרחיב את נמל שעבר. הודו היא המשקיעה הראשית בכל הפרויקט הזה, עם חברות הודיות שקיבלו חוזים להפעלת הרציפים החדשים בצ'עבר ברגע שיסיימו להקים אותם. כך, הודו הופכת להיות בעלת מניות והצלחה המסחרית של איראן. יותר מסחר יותר רווח מהפרויקט. עכשיו דמיינו מה יקרה ליחסים בינינו להודו אם מטוסים ישראלים יפציצו את איראן. וגם פה, פרויקט צ'אבר חייב את קיומו לגאוגרפיה של אפגניסטן. אפגניסטן ואיראן חולקות גבול משותף שחוצה בעיקר עמקים. עמק הוא קל למעבר, מה שאומר שתנועה של אנשים וסחורות בין אפגניסטן ואיראן נוחה. לכן, איראן מאוד מתעניינת במה שקורה באפגניסטן ובמה ששולט בכבול כי מדינה אפגנית שמפיצה טרור יהיה לה מאוד מאוד קל לערער את איראן. לכן בשנות התשעים איראן ראתה את אפגניסטן של הטליבאן כאיום ביטחוני וגם ראתה אותו כאיזשהו איום ביטחוני שמוקם על ידי פקיסטן בכסף סעודי. כמדינה שיעית, ההקמה של מדינה סונית קיצונית לסף דלתה הייתה מציאות בלתי נסבלת. אבל עכשיו, אחרי שהטליבן הוחלף בממשל מתון יותר, איראן לא מעוניינת רק בשכן טוב או יציב. היא גם רוצה השפעה באפגניסטן. משום כך, איראן משחקת משחק כפול באפגניסטן. מצד אחד, היא תומכת בממשל המרכזי בכבול. היא בונה כבישים ומרחיבה מרכזי תעשייה, היא הכירה בממשל החדש בקאבול לאחר הפלישה האמריקאית וגירשה מאות אנשי טליבאן ואל-קאעידה שהסתתרו בה, אז ב-2002. מצד שני, בשנים האחרונות היא גם התחילה לתמוך בטליבאן. היא מממנת ומציידת טוב בנשק ושומרת על קשר ישיר עם ההנהגה הבכירה שלו. הסיבה שאיראן תומכת ו... בטליבאן, אם פני שהוא נותן לה שלוש יתרונות. קודם כל, היא הופכת אויב עבר לידיד, ומנטרלת את השליטה של פקיסטן בטליבאן ואת האיום הסוני הגלום בו. היא בעצם לוקחת כוח שעד עכשיו איים עליה, מקרבת אותו אליה, והופכת אותו לידידותי. שנית, היא מבטיחה לעצמה שאם הממשל בקאבול ייפול, לה לא עדיין תהיה השפעה במדינה. למשל בקבול שולט, היא ידידותית אליו. הטליבאן שולט, היא ידידותית אליו. ושלישית, הטליבאן דוחק את האמריקאים מאפגניסטן, והרחק מגבולותיה של איראן. איראן, אם תחשבו על זה לרגע מבחינת המפה, היא נמצאת טיפה באיזשהו לחץ של מעצמות. יש לה את האמריקאים באפגניסטן, יש לה את האמריקאים בעיראק, ויש לה את הרוסים מצפון, ויש לה בסיסים אמריקאים מדרום. היא באיזשהו מקום במצור, לכן היא מאוד משתדת להרחיק עד כמה שהיא יכולה כוחות uh, מעצמתיים, אם זה אמריקאים בעיראק, אם זה אמריקאים באפגניסטן. אז בואו נעשה סיכום ביניים קצרצר. ארה״ב נמצאת באפגניסטן בשביל להילחם בטליפן, שמקבל תמיכה מפקיסטן, בעלת ברית של האמריקאים, ומאיראן, יריבה שלהם. האינטרס האמריקאי הוא מדינה אפגנית דמוקרטית, ומתפקדת אינטרס שגם של הודו. המדינה האפגנית אבל צריכה להתמודד עם גאוגרפיה בעייתית ופעילות פקיסטנית ואיראנית לחבל בסיכויים שלה. נשמע מסובך עד עכשיו? מצוין. כי אני רוצה להוסיף לקלחת הזאתי עוד שתי מדינות. רוסיה וסין. לרוסיה יש רגישות מיוחדת למרכז אסיה ולאפגניסטן. כאזור אסטרטגי שהיציבות שלו מבטיחה לרוסים שקט. כמדינה גדולה, יש יגידו גדולה מדי, הרוסים תמיד ירצו לצמצם ולקבץ, ולקבץ חזיתות. כיום האתגר המשמעותי ביותר שלהם הוא במערב. הוא לאירופה, הברית, במדינות הבלטיות. אוקראינה וסוריה. הדבר האחרון שהם צריכים הוא חוסר יציבות במרכז אסיה. ש... ברגע שתהיה חוסר יציבות במרכז אסיה זה מקרין על המיעוטים המוסלמים שיושבים במרכז רוסיה. ואז לרוסיה במקום רק חזית במערב המדינה, תהיה עכשיו גם חזית במרכז המדינה. לכן כשדאעש פתחו סניף באפגניסטן במוסקפנה ובאי נוחות. המעבר הנוח מאפגניסטן לתוך הרפובליקות של מרכז אסיה, טורקמניסטן, גירג'יסטן וקזחסטן, משמעו שדאעש יוכל להתפשט ולהסיס את האזור משום כך, בשביל למנוע תרחיש כזה, ב-2015 רוסיה החלה בשיתוף פעולה עם הטליבאן, שנמשך גם היום. רשמית, הרוסים טוענים ששיתוף הפעולה מתרכז במודיעין. לא רשמית, ישנן טענות שהקרמלין סיפק נשק לטליבאן, בעיקר איזשהו סרטון שCNN פרסם בתור סקופ. אני אישית לא מאמין שדבר כזה קרה, שהרוסים מימנו וסיפקו נשק לטליבאן. כי הם יותר מדי חכמים בשביל לעשות את הטעות של חימוש טרוריסטים שהיום הם חבריך ומחר הם אויביך. בוא נזכור בכל זאת, הטליבאן הוא אחד מארגוני המוג'עדין שנלחמו בסובייטים במלחמת רוסי אפגניסטן של שנות ה-80. אבל בכל מקרה, אם הם מספקים נשק ואם לא, לרוסים יש אינטרס ברור באפגניסטן כעמוד תווך ליציבות של מרכז אסיה. העובדה שאפגניסטן שנמצאת בסדר העדיפות הלאומי גם של פקיסטן והודי, מוסיפה לערכה בעיני רוסיה. כי הרוסים רואים את זה שההשפעה בקאבול תהיה לה בניו דלי ואסלאם הבאדי, שתי מדינות חשובות באקיונוס ההודי, ושתי מדינות חשובות לסין ולארצות הברית, וכך בעצם על ידי הגדלת הנוכחות שלהם באפגניסטן, הרוסים יכולים להגדיל את היתרון האסטרטגי שלהם על הרוסים והסין. אז לרוסיה יש אינטרס באפגניסטן, וכך גם להודו, פקיסטן, ארצות הברית ואיראן. הבה ונכיר את המדינה האחרונה בסאגה המרתקת הזאת. סין. בקרקע של אפגניסטן קיימת כמות אסטרונומית של משאבים, החל במינרלים, עבור במתכות וכלה ביסודות נדירים, החשובים בהתקנים של מיקרו-אלקטרוניקה. סקר גאולוגי שבוצע על ידי ממשלת ארצות הברית. הראה שבאפגניסקן כנראה יש מעל 60 מיליון טון של נחושת, 2.2 מיליארד טון של הפרות ברזל, ו-1.4 מיליון טון של יסודות נדירים. בנוסף לאלו יש במדינה גם כמויות משמעותיות של אלומיניום, זהב, אבת וכספית. שווי כל המשאבים באפגניסטן מוערך בכמעט טריליון דולר. זו אגב מדינה שהתוצר המקומי הגולמי שלה כיום הוא 20 מיליארד דולר. אוקיי? משאבים בשווי כמעט פטריליון, תמ"ג בשווי של 20 מיליארד, 20 מיליארד סליחה. הפרש משמעותי מאוד. הבעיה אבל שללא תשתית טובה ועם איום בפיגועים, אין הרבה חברות שיהיו מוכנות להקים מכרה רק בשביל לראות אותו מופצץ על ידי הטליבאן. וכאן נכנסים הסינים. לסינים יש אדיר למשאבים. והם מחפשים להשביע את הרעב הזה במרכז אסיה ואפריקה. אך למה להרחיק עד אפריקה כשממש מעבר לגבול נמצאים מרבצים עשירים של מתכות ומינרנים? לכן לאחר הפלישה האמריקאית, חברות ציניות החלו להיכנס לאפגניסטן במטרה לחצוב את המשאבים שלה. חברות ציניות חתמו על שורה של חוזים עם הממשלה האפגנית, כולל חציבת נחושת מהמרבט השני בגודלו בעולם, והחוזה הראשון בתולדות אפגניסטן לשאיבת נפט וגס. שיתוף פעולה סיני-אפגני יכול היה לתרום לשתי המדינות ולדרום אסיה בכלל. רק מה? שהשת"פ הזה לא מצליח. קחו כדוגמה את הפרויקט לקריאת נחושת, כן? מכרה נחושת במרבץ השני בגודלו בעולם. מה פרויקט שהיה אמור לתת לממשלה האפגנית כמעט מיליארד דולר ברווחים כל שנה. מיליארד דולר, תמ"ג של 20 מיליארד. זה מאוד משמעותי. אממה, כמעט עשור לאחר חתימת החוזה לקריאת הנחושת. העבודה עדיין לא התחילה, וזה לא משום התקפות טרור או אסונות טבע, אלא חוסר הסכמה בנוגע לשינויים בחוזה. הסינים התחייבו להקמת תחנת כוח חשמלית בנוסף למיכה. אך ביטלו משום שמצאו שבאזור אין מספיק פחם להצדיק את הקמת המפעל. הממשלה האפגנית אבל דורשת שהם יבצעו את כל סעיפי החוזה, כלומר שיקימו את תחנת הכוח למרות שלטענת הסינים אין בזה כדאיות כלכלית. מה התוצאה? קיפאון מוחלט בפרויקט שהיה מניב לאפגניסטן מיליארד דולר בשנה. מה קורה כאן? כן, יש לנו את סין, מעצמה עולה, אפגניסטן, מדינה קטנה ופושטית. לסין יש אינטרס ברור לפתח את מרכז האסיה בשביל משאבים, יציבות והגדלת הכוח שלה מול הודו, ארה״ב ורוסיה. סין הצליחה בפקיסטן, כן, מדינה מאוד דומה למדינה האפגנית, במספר פרויקטים גדולים, כשהחשוב שבהם הוא המסדרון הכלכלי המחבר את מערב סין לנמל גוואדר שבפקיסטן. אז מדוע סין מצליחה שם, בפקיסטן, שהיא לא בדיוק מדינה מתפקדת? אך לא מצליחה באפגניסטן. שתי סיבות אפשריות. הראשונה היא העניין של סין באפגניסטן. המשחק הגדול של סין בדרום אסיה מכוון להכלה של הודו וגישה לאוקיינוס ההודי. היא השיגה את הגישה בעזרת המסדרון הכלכלי ואיזון מול הודו על ידי תמיכה בפקיסטן. מה אפגניסטן לה? כן, להודו, ארצות הברית ורוסיה. יש אינטרס בה, נכון. אך בניגוד למוסקבה, בייג'ינג לא נכנסת לזירה רק כדי להשיג עוד מנוף נגד היריב. זה מאוד טיפוסי לרוסים, שמזהים איזושהי זירה אסטרטגית חשובה ליריב שלהם, הם גם נכנסים אליה, למרות שלהם אין אינטרס ישיר בה, כדי להשיג מינוף. הסינית לא עושים את זה. ונכון, המשלמים באפגניסטן בהחלט מפתים, אך ישנם יעדים יציבים הרבה יותר. במרכז אסיה, באפריקה ואמריקה. אין לסין סיבה להשקיע המון באפגניסטן. הסיבה השנייה היא שאפגניסטן זוכה לתמיכה בארצות הברית. בניגוד לפקיסטן, שנותרה לא מעצמה ידידה, פקיסטן צריכה מעצמה שתתמוך בה מול הודו, ואפגניסטן לא. לכן אסלאמבאד מתכופפת בפני הדרישות הסיניות ומחפשת שיתוף פעולה הולך וגדל עם סין. בעוד שלקאבול אין באמת סיבה לחזר אחרי בייג'ינג, כי בעצמה יש מספיק מחזרים. אז עד פה על הדרמה הזאת של אפגניסטן. במשחק הגדול הראשון זה של רוסיה הצארית והאימפריה הבריתית לפני 200 שנה, אפגניסטן הייתה מדינת מפתח. הצאר רצה להתקדם אל האוקיינוס ההודי, דרך אפגניסטן, ובריטניה עשתה כל שנדרש למנוע זאת. היום אפגניסטן הפכה שוב למדינת מפתח במשחק הגדול החדש. ארצות הברית, הודו, איראן, רוסיה וסין. כל כוח ששואף לשאול אות באי העולמי מתעניין באפגניסטן ויושפע מגורלה. אפגניסטן <אף> יציבה ומשגשגת, תתרום ליציבות במרכז אסיה ולכלכלה העולמית. אך היא גם עלולה להפוך את פקיסטן לפרנואידית יותר ולהתקרב יותר לסין. קריסה של אפגניסטן תערער את מרכז אסיה ועלולה לתת לדאעש להקים את החליפות מחדש. מה יקרה? האם היא תקרוס או האם היא תעלה? אינני יודע. אך אני יודע שבמשחק הגדול החדש בו יש חיבוי של שחקנים עצמאיים, אנו חייבים להסתכל רחוק הרבה יותר ממה שהסתכלנו. כי מה שיקרה באפגניסטן יגיע בסוף גם לרמת הגולן. תהיו סמוכים ובטוחים ותסמכו על איראן. תודה לכם על ההקשבה. טוב, עד פה להיום. זה היה פרק ארוך. אם נהנתם, אל תשכחו להגיב, לשתף ולספר על החברים. אם לא נהנתם, תרגישי חופשי לשלוח לי הודעה בפייסבוק, או באימייל, או אפילו לרשום את זה בבלוג, אני אשמח ותמיד שמח ללמוד. אני כמובן מזכיר לכם שוב לעשות לנו לייק לדף הפייסבוק שלנו כדי לעקוב כל הזמן אחרי חדשות. ובפרק הבא, אנחנו הולכים להתעסק בנושא שהפך להיות לנושא הכי פופולרי. מה הולך לקרות אחרי שהאיראנים ניצחו? במלחמה בסוריה.